0: Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña... ...que desde Costa Rica nos analiza la situación que se está viviendo en Oriente Medio... ...especialmente en este caso, la de Israel. ¿Qué tal Brian?
1: Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto como siempre compartir con ustedes en este espacio.
0: Bueno, hemos vivido una semana de enfrentamientos eh, terroristas, de rebeliones en la mezquita de Laxa... Y por otra parte, también prosiguen las protestas por la reforma judicial. ¿Qué puedes contarnos al respecto?
1: una semana más nos corresponde hablar nuevamente de los temas relacionados con Israel eh, y he hecho este ejercicio en algún otro momento, de hecho es una cuestión de los frentes o de los temas inmediatos que competen a lo que Israel pueda estar eh, pasando en este caso, y acá cabe mencionar que los últimos acontecimientos aparte de transformarse en una nueva escalada que afecta de alguna manera a Israel, vemos también eh, la cantidad de elementos que están componiendo esta nueva situación. Es una situación quizás un poco distinta a lo que hemos visto en, en otros instantes, no tanto la cuestión de enfrentamientos con palestinos, los cuales se han hecho comunes en la época de Ramadán y coinciden directamente también con Pesach y con otras festividades dentro del territorio de Israel, pero sí a la cantidad de frentes que se han abierto en simultáneo que eh, podrían eventualmente transformarse en elementos de choque o en elementos de quiebre o de ruptura. Eh, eh, y a través de estos, eh, pues llegar a una situación todavía un poco más, más compleja, menos fácil de abordar por parte de Israel. Obviamente el primer elemento que deberíamos de tomar en consideración es la situación política que vive Israel. Debido al tema de la reforma judicial Creo que incluso debido a esta reforma Es que algunos agentes externos Se han querido aprovechar de las circunstancias Para intentar promover la posibilidad de inestabilizar O de golpear al Estado Un error garrafal que pensábamos en un momento Que no iba a ocurrir de esa manera Incluso se consideraba que los grupos palestinos Tenían claro que a pesar de que la situación en Israel Desde el punto de vista político estaba teniendo que los enfrentamientos entre la gente a favor y los que están en contra de la reforma judicial no iban a llegar a una ruptura real, eh, aún así algunos grupos han intentado pues caldear todavía más los ánimos pero quizás no en función posiblemente del tema de la situación política de Israel, sino en función o en la dinámica de lo que está aconteciendo en todo el mundo islámico, recordemos que estamos en medio del ramadán islámico, verdad, y eso es un mes con que generalmente los grupos como el Hamas, como la Jihad islámica y otras agrupaciones islamistas han aprovechado para caldear los ánimos principalmente de jóvenes para empujarlos a tener confrontaciones o tener algún tipo de eh, acto de violencia en contra de las autoridades israelíes y en contra también de ciudadanos de Israel eh, tanto dentro de los denominados territorios las, las zonas de los asentamientos como incluso a lo interno de Israel que es lo que ha estado también o incentivando todavía mucho más el tema de la violencia en los últimos días. Y es que es importante señalar este aspecto porque por lo menos hasta el 21 de abril que se extiende el ramadán el asunto con los liderazgos palestinos podrían seguir intentando cometer algún tipo de, de ataque o de, o de atentado. Digamos que incluso dentro de la dinámica regular de lo que pasa siempre para esta época incentivado por el Hamas y la Yihad Islámica y otras organizaciones organizaciones quizás de no tanto peso como estas dos, incluso hasta ese punto se ha transformado en un caos administrado es decir, Israel ha logrado incluso eh, sobrevivir o lograr pasar eh, por medio de, de lo que se manifiesta o lo que ocurre en estos días, obviamente cuando hay víctimas civiles el asunto todavía escala mucho mayor, pero acá el tema ha ido todavía mucho más allá, se, se ha quedado un poco más lejos de la la situación únicamente de, de intentos de atentados o de confrontación contra las autoridades y ha, ha tenido digamos un componente adicional muy similar al enfrentamiento que tuvo Israel con la yihad islámica hace un tiempo atrás lo mantenemos eh, todavía muy fresco en la memoria cuando durante el año 2022 se dio una escalada impulsada principalmente por la yihad islámica que no fue eh, apoyada directamente por el jamás verdad sino que por el contrario intentó contener de que esto se llevase más allá y el asunto pues tuvo digamos sus, sus repercusiones a nivel internacional y creo que hasta ese punto el, como les mencioné en algún momento hasta ese punto el, el asunto es administrado o ha sido bien manejado por ambas partes digamos o por lo menos se intenta administrar la crisis de una, de una manera en la cual no haya una escalada mucho mayor verdad que vaya incluso a Cobrar la vida de más civiles o de más personas a lo interno de, de ambos territorios. Sin embargo, la escalada que se viene presentando en las últimas semanas, que incluso, digamos, ha, ha llevado a una situación de enfrentamiento entre israelíes y palestinos, eh, incluso en los territorios palestinos, ¿verdad? Ya han cobrado, pues, bastantes vidas en el último tiempo e incluso también han puesto en una situación de completa tensión, eh, que incluso señala nuevamente, ¿verdad? Despierta el fantasma de las denominadas intifadas o levantamientos populares, que es quizás el, el aspecto que, que muchos permean o, o incentivan. En este caso, digamos, ya en los últimos días se tuvo ataques con cohetes provenientes de Gaza, algo que de nuevo se ha hecho común, aunque no es normal, y se sigue, digamos, tratando de contrarrestar cualquier posibilidad de atentado desde esa perspectiva, pero un aspecto distinto se ha dado con respecto a las fronteras eh, en el Líbano y con la frontera con Siria. En el caso sirio quizás no llama tanto la atención o no extraña tanto debido a que constantemente Israel hace incursiones dentro del espacio aéreo sirio para golpear posiciones iraníes detectadas dentro del territorio de Siria pero por el otro lado hemos visto una situación de actuación por parte de una célula vinculada al Hamas al sur del Líbano que desde las zonas de Tiro y otras eh, comunidades civiles libanesas han lanzado cohetes contra el norte de Israel algo que no se presentaba desde el conflicto del año 2006 que recordemos eh, pues llevó a varios días de enfrentamiento a Israel contra el Hezbollah, eh, cobrando digamos también vidas humanas, eh, destrucción de infraestructura y un daño incluso en la imagen del ejército de Israel bastante pronunciado. Desde ese conflicto no se veía tal nivel de escalada, de hecho se había mantenido en una paz tensa y aún así eh, el Hezbollah ¿verdad? se desvinculó de los ataques mencionando de que ellos no fueron los los que lo no propiciaron, sino que posiblemente había sido una célula palestina vinculada al Hamas. Acá cabe señalar que no ocurre nada al sur del Líbano y casi que no ocurre nada en el Líbano, de lo cual Hezbollah no se dé cuenta. Por lo tanto, es un poquito naif, ¿verdad?, hacia Israel el hecho de que el, de que el Hezbollah se manifieste de esta manera, de que ellos no quieren una escalada. Los que sí, de alguna manera, salieron al paso fueron las propias autoridades libanesas, ¿verdad? quienes señalan que no quieren digamos un, un crecimiento en las conflagraciones con respecto a Israel, la situación libanesa política y económicamente es bastante lamentable y debido a eso eh, no, no quieren digamos llevar las cosas todavía mucho más allá y han intentado evitar, pero ahí ya vemos tres frentes abiertos en simultáneo que es el frente de Líbano, el frente sirio y el frente de Gaza verdad que han tenido las fronteras con Israel bastante tensas, a esto se suma, por supuesto, el frente abierto en las zonas de Cisjordania, donde cada vez va creciendo más el tema de la violencia. Las incursiones del ejército tienen que hacerse cada vez eh, mucho más continuas. E incluso el tema de los asentamientos y de las colonias eh, hace que también las autoridades israelíes deban de, pues, hacer un poco más de división en las fuerzas para tratar de controlar que incluso el tema de los asentamientos no se les salga de las manos. Eh, acá señalar por supuesto que después de un atentado terrorista que se dio en las cercanías de Hawara, verdad, esta, de esta aldea palestina, eh, se dio un levantamiento de judíos de un asentamiento contra esta comunidad palestina ubicada al sur de Nablus y esto llevó incluso al incendio, verdad, de, de propiedad palestina, eh, muerte incluso de animales y, y hubo hasta una persona muerta. En esto eh, es bastante delicado porque este frente es uno de los frentes que posiblemente puedan caldear todavía mucho más los ánimos y las, las situaciones eh, que se mantienen en este momento Gaza es un caos controlable eh, en el caso del Líbano es de suma importancia mantener controlado este, este acceso que es técnicamente la puerta que tiene Irán hacia las zonas de Israel pero de alguna forma Israel tiene claro de que cualquier situación que ocurra desde el Líbano la responsabilidad es del Líbano y van a responder con la con la fuerza necesaria y en el caso de Siria es también un caos controlado que incluso lleva a Israel a tener cierto diálogo y comunicación con las autoridades rusas que este punto es el que quizás pueda eh, tensar un poco la, la situación dependiendo del cambio de la política exterior de Israel con respecto al tema entre Rusia y Ucrania, para Israel no es un tema menor y por eso tiene que manejarlo con mucha inteligencia para no verse inmiscuido digamos en un tema que posteriormente le vaya a pesar demasiado en cuanto a su situación de seguridad fronteriza. Israel evidentemente no se puede dar el lujo de hacer todavía mucho más frágiles algunos temas de seguridad por eso también ha, ha tratado de mantener un perfil un poco controlado con respecto al, al tema ruso-ucraniano porque sus problemas son inmediatos. Tiene a Rusia muy cerca eh, hasta cierto punto y es Rusia quien garantiza hasta cierto punto por supuesto israel tiene tiene claro verdad de que rusia no es su aliado sino en este caso sencillamente vuelven a ver hacia otro lado pero en el tema recurrente con respecto a siria y el control iraní de su territorio es sumamente importante eh, esta relación y estas acciones por otro lado eh, volviendo al, al tema palestino se hace cada vez más importante aunque se repite como un mantra el control de lo que está ocurriendo en ...en las regiones de Judea y Samaria conocemos popularmente como Cisjordania donde eh, debido a esta situación de un liderazgo cada vez más debilitado por parte de Mahmoud Abbas y de sus aliados que eh, caiga digamos la posibilidad o crezca la posibilidad de que otros grupos sean los que tomen finalmente el poder eh, palestino en todo su, su ambiente, en todo su esplendor y que esto más bien lleven a un nuevo levantamiento popular que afecte diferentes eh, comunidades ya en esto digamos es este es uno de los frentes que en estos momentos podríamos considerar como el, el más volátil y el que podría tener una ruptura en un tiempo no, no muy prolongado sino que sea una situación un poco más, más actual. Hablándolo ya en términos generales eh, he hablado técnicamente de cuatro frentes incluyendo el frente de las regiones de Cisjordania pero incluso también eh, ahí han habido Tensiones con respecto a las relaciones con con países como Jordania por ejemplo por el tema de lo que ocurre en la explanada de las mezquitas en el denominado noble santuario explanada del templo donde recordemos que días atrás hubo un enfrentamiento eh, por parte de las autoridades israelíes contra jóvenes palestinos que se habían atrincherado en la mezquita de Al-Aqsa eh, profanando por supuesto la santidad de la mezquita aunque esto obviamente nadie lo va a ver como un tema importante pero eh, donde guardar un material incendiario e incluso también piedras y otros tipos de eh, elementos, tubos y, y otras cosas con las cuales pudieran, digamos, causar algún tipo de caos en la víspera, en la víspera de pesa. Evidentemente acá hay una situación nuevamente asociada al tema de la de la prensa y de las relaciones públicas, donde eh, lo único que vemos en la prensa es la actuación por parte del ejército no vemos un contexto, no les interesa el contexto porque al final de cuentas los medios en la actualidad al parecer lo único que les importa en todos estos aspectos es ver la, la inmediatez, ¿verdad? la posverdad, la narrativa por encima de los hechos y nuevamente en la guerra contra la narrativa Israel tiene pues una, una situación de pérdida desde hace ya bastante rato atrás, fuera de esto mencionado anteriormente eh, sigo señalando el tema de los diferentes frentes o de las diferentes situaciones que está viviendo en este caso Israel con respecto a su entorno y con respecto a la situación política actual, ya mencioné el tema del conflicto interno con la reforma judicial también ya hice un recuento de los frentes que militarmente se están abriendo con respecto a Gaza Líbano, Siria, Jordania eh, Cisjordania también en algunos casos incluso tensiones con respecto a Egipto importante ahora señalar o hablar del de frente diplomático y político que ha tenido también sus movidas y que ha causado sus eh, terremotos o sus temblores en los últimos días, por un lado recordemos que en la última columna hablamos del establecimiento de relaciones entre Arabia Saudita e Irán verdad, a través del apoyo de Pekín o de Beijing y por medio de estas acciones pues tratamos Tratar de resolver algunos conflictos que ellos viven desde hace algunos años atrás Irán no ha renunciado a su capacidad nuclear o a su potencialidad en el desarrollo de este tipo de energías principalmente para uso bélico que es la amenaza de la cual se le señala mientras que por el otro lado Arabia Saudita necesita que se corten los enfrentamientos contra las guerrillas sutiles en las zonas del Yemen de hecho en estos días se iba a realizar un encuentro entre líderes utíes con representantes omaníes y representantes también sauditas algo que es un avance con respecto a la situación eh, del Yemen, verdad, que el Yemen tampoco la pasa muy bien, pero por el otro lado, también Arabia Saudita utiliza este aspecto como una forma de presionar a Occidente para que le den mayores garantías aún así, de algún modo eh, se tiene, digamos muchas dudas con respecto a esta situación de las relaciones entre el Saudita en Irán, e Israel digamos que es el garante y firmante de los acuerdos de Abraham, puede que sienta cierta desconfianza bastante digamos razón en, este nuevo, en esta nueva eh, relación que existe entre el gobierno de Riad y el gobierno de Teherán también por otro lado pensar que en esta cuestión diplomática y política, Irán sigue siendo eh, un importante actor en el sistema internacional dentro del Medio Oriente, sigue teniendo influencia dentro de las regiones del Levante y por lo tanto mientras Irán siga manteniendo esta influencia muy difícilmente se va a poder eh, pues tener algún tipo de, de cambio o Israel va a poder tener algún tipo de confianza, incluso en días atrás se dio un encuentro eh, pensando también digamos en esto de que el Hezbollah decía de que ellos no tenían responsabilidad por los cohetes que cayeron desde el Líbano hacia Israel, pero en estos días hubo un encuentro entre el Sheikh Hassan Nasrallah la verdad líder del Hezbollah con Ismael Hanille, ¿verdad? uno de los prominentes líderes del Hamas donde por supuesto eh, se sigue mostrando el apoyo de esta guerrilla chiita libanesa con respecto a las acciones militares que hacen los grupos palestinos tanto en Gaza como ahora también intentando meterse en la dinámica de Cisjordania donde obviamente cada vez se siente más el vacío de poder de Mahmoud Abbas, pero bueno ya eso sería volver a reiterar sobre lo mismo, también a sus Asociado al tema iraní, pero en este caso a otro país que se supone tiene relaciones con Israel. Pero de todas maneras, esto no significa absolutamente nada. Días atrás también se escuchó a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, hablar con el presidente y Raisi, ¿verdad? el líder iraní. Bueno, en este caso la cara visible de Irán frente al mundo donde mencionaba que el mundo islámico debería de unirse y hacerle frente directamente a lo que Israel hace en la, en la explanada de las mezquitas un llamado de, de, a la violencia verdad, un llamado bastante agresivo por parte de Erdogan considerando que Turquía e Israel acaban de restablecer relaciones pero también por el otro lado nada de qué extrañarse puesto que Erdogan ha sido siempre un líder con esa capacidad bipolar por decirlo de algún modo y que tiene sus propios intereses verdad para nadie es un secreto que en esta columna hemos hablado con insistencia de la cantidad de veces en las cuales Erdogan ha tenido una una posición en la cual eh, busca convertirse en el líder del mundo islámico y también pues es importante señalar de que Irán quiere ir por esa misma ruta convertirse en los líderes del mundo islámico interesante quizás querer ellos este promover esta agenda junto con Irán, considerando de que Turquía e Irán tienen una relación un poco también inestable, verdad un poco ambigua, en la cual este, su situación política no, los, no les permite, digamos, de, de alguna manera ser aliados por completo. Ideológicamente se mantienen alejados y tienen intereses muy similares, incluyendo eh, intereses hegemónicos dentro de la región y también, pues por supuesto, intereses de poder bastante pronunciados, pero Erdogan puede darse ese lujo, entre comillas, de eh, coquetear con diversas posiciones sin ser tan fuertemente criticado como podría ser cualquier otro grupo acá, vemos en esta dinámica que Israel, posiblemente lo tenga claro, sabe que las relaciones con el mundo inmediato en el Medio Oriente, eh, tanto digamos las relaciones recién creadas con países del mundo árabe, así y cómo estas relaciones que tienen con la Turquía de Erdogan y las, la, el tema que tienen en estos momentos dentro de la región se va a preservar siempre y cuando Israel pueda seguir mostrando que tiene más fuerza que el resto de los eh, actores o el resto de los participantes dentro del sistema. Esto sería, digamos, eh, pues una forma de poder entender la, la dinámica que requiere Israel para poder enfrentar esa diplomacia y esa política tan cambiante que se da dentro de la región del Medio Oriente hablando de política y de relaciones eh, evidentemente también hay un frente que Israel tiene que trabajar muy fuerte eh, a pesar digamos de su situación interna y que Israel no tiene claro incluso creo que la mayoría de los políticos en Israel salvo algunas excepciones tiene muy claro que en este momento el tema político interno tiene que quedar un poco un poco rezagado, no totalmente, pero es un poco rezagado debido a la amenaza que externamente se está dando y a partir de ahí empezar a conversar y a tener nuevamente buenos tratos y relaciones con países como la Unión Europea y países de la Unión Europea y con los Estados Unidos, verdad que eh, evidentemente son los aliados más importantes que tiene Israel en, en este caso y tratar, digamos, de alguna manera también tener una fuerte participación en cuanto a los temas de, de prensa y en cuanto a los temas de relaciones públicas para poder mantener informado al público en el exterior de lo que está aconteciendo, ¿verdad? Una inversión fuerte en presentar los hechos tal y como están ocurriendo dentro de Israel, evitando, digamos, que la, la propaganda que se está haciendo en los frentes enemigos, eh, pues tengan, tengan resultado. Obviamente las, los temas que está viviendo Israel en los últimos tiempos Hace que sea un poco complicado Poder llevar a buen puerto todos estos asuntos, pero Israel tiene que ir poniendo en una lista de prioridades, cuáles son los aspectos que tiene que abordar en la inmediatez y cuáles son los aspectos que tiene que ir eh, rezagando, que puede, digamos, posponer para un momento menos inmediato. Y acá definitivamente que el tema palestino sigue teniendo una inmediatez absoluta y también, por supuesto, el acercamiento con aliados deben de tener una inmediatez absoluta debido a que en función de estos dos eh, ejes o estos dos elementos que son elementos de nivelación pueden digamos lograr mayores réditos en cuestiones de carácter internacional y de carácter también eh, diplomático. A esto como una especie de eje transversal que es funcional y altamente necesario que Israel debe desarrollar o que debe tener en consideración, vuelvo a insistir, el tema de la prensa y de las relaciones públicas antecediendo a cualquier circunstancia y tratando de informar adecuadamente a sus aliados de lo que está pasando. Recordemos que en los últimos atentados que se dieron en estos días, eh, hubo dos importantes donde el tema de la propaganda ha tenido un peso pues eh, bastante considerable. En el caso de las hermanas Dir, que fueron asesinadas en el Valle del Jordán y posteriormente moriría su madre, que fueron presentadas ante la propaganda como dos ex soldados israelíes o dos soldados en ejercicio de Israel que, que cayeron eh, estando en servicio. Eso por un lado, digamos, así lo presenta. La propaganda y así lo han vendido a pesar de que se ha desmentido, pero para esto se requiere de un importante trabajo de relaciones públicas y de comunicación. Y por el otro lado, el tema del eh, turista italiano que muere durante un atentado en Tel Aviv, verdad que... La, la propaganda, ha querido vender de que fue el propio Israel quien lo asesinó verdad, algo pues, sumamente turbio y hasta dantesco de solamente imaginarlo, eh, en los cuales también una adecuada eh, estrategia de relaciones públicas y de prensa puede digamos, mantener el, el tema en la, en la realidad y en los hechos que, que realmente acontecieron, incluso acá un involucramiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para abrir canales de comunicación con las diferentes sedes diplomáticas cuando se este tipo de eventos y poder garantizar digamos una, un contacto adecuado para las familias de las víctimas que incluso en estos atentados pues salieron heridos otros ciudadanos eh, turistas, ¿verdad? otros extranjeros que no tenían nada que ver con el conflicto y que se vieron afectados por, por un ataque eh, nuevamente es, es, yo creo que de los casi siete años un poco más de siete años, ya he perdido la cuenta del tiempo que llevamos en la columna de fuera de foco pero en el tiempo que llevamos, eh, el tema la recurrente, ¿verdad? Relacionado con Israel y Palestina y con Israel y sus. Eh, vecinos ha sido digamos esta forma de poder ir descifrando y de ir desenrollando este nudo gordiano como lo es el relacionarse y el mantener una posición de poder y de honor dentro del Medio Oriente eh, hay momentos en los cuales pareciera que el, el tema va a tener una, una buena salida que va en buena vía sin embargo posteriormente ocurre algo que eh, congela los avances que pueden existir o que del todo cortan, digamos, cualquier avance que pueda existir. Fuera de cualquiera de estas situaciones, estamos seguros de que la, la estrategia que pueda tomar Israel, en este caso puntual de lo que está aconteciendo en los últimos días, va a ser la más este, oportuna, la más idónea para evitar de que el tema siga escalando más allá. De nuevo, hay temas que requieren de una respuesta inmediata, que posiblemente no sería yo quien se los diga y lo tengan ellos presentes allá en el gobierno de Israel, pero hay temas que requieren de una respuesta inmediata, que necesitan incluso de un contacto inmediato con actores que puedan hacer de, de peso y de contrapeso en todas estas circunstancias, pero eh, la respuesta tiene que ser, digamos, lo más oportuna y lo más rápida posible porque así se evita de que al ir creciendo algunos de estos temas que pueden parecer menores o que pueden parecer eh, sencillamente una, una cuestión ya, ya normal o normalizada, eh, posteriormente se, se desborde. Acá podríamos ir viendo esto con una metáfora que sería la metáfora de un vaso donde va cayendo una gota y llega un punto en el cual pues las primeras gotas no afectan, pero conforme no se va resolviendo el tema, el agua va subiendo y subiendo hasta que ya se derrama y el asunto es más difícil de contener. Entonces acá es importante ver todos los frentes, eh, incluso escuchar y ver los gestos de algunos actores que están involucrados en esto todos los actores, tanto los actores internos como los actores externos que están teniendo ciertos tipos de comportamiento para poder tomar decisiones. La, por ejemplo la, la posición de Erdogan de llamar a un, a un bloque eh, musulmán anti-israelí es un llamado casi que, casi que de guerra, ¿verdad? Y esa, esa posición si bien se puede criticar desde una perspectiva diplomática y política es importante abordarla con la seriedad que se amerita. Erdogan necesita o requiere que se le dé una respuesta, así como algunos socios de Israel necesitan que se vean ciertas garantías y compromisos de que se va a cumplir con las propuestas y con las medidas, obviamente sin arriesgar temas de seguridad, sin arriesgar temas de de soberanía con respecto a Israel pero que se, se pueda entender de que sí existe un canal de diálogo a pesar de que se considere que este gobierno es un gobierno un tanto intransigente, si sí, lo es por supuesto en algunos temas pero que eh, se entienda de que la importancia que tiene el estado está por encima eh, aún de, de ese aspecto y bueno, eh, sí es llamativo digamos el comportamiento de algunos actores dentro de la región pero nuevamente no es algo que nos sorprenda totalmente porque sabemos que en la dinámica del Medio Oriente eh, los cambios son una constante, ante lo cual Israel ya debe estar acostumbrado, pero que sí es importante y requiere que haya una participación mucho más eh, activa o proactiva de actores hegemónicos, en este caso como los Estados Unidos, que puedan, uh, pues, meter un poco el hombro para evitar de que la zona se salga completamente de su esfera de, de control y de su esfera de de influencia, en este aspecto para Israel es importante todo lo que en la dinámica puedan ir eh, desempeñando y desarrollando, pero también por supuesto es altamente importante eh, tener la posibilidad de que Israel tenga una, eh, una alternativa ante este tipo de situaciones, viendo digamos que el asunto permea y se pone denso digamos de vez en cuando eh, y a veces con mucha fuerza, lo que que podría estar pasando en estos momentos sin ser digamos sabe, de, de mal agüero es algo digamos que está ocurriendo en estos momentos y que podría escalar todavía mucho más que requiere definitivamente que la dinámica de la elección de las batallas por parte de israel a partir de este mismo momento pues sea cada vez más inteligente esperaremos los próximos días para ver qué, qué estará aconteciendo en estos días también eh, posiblemente tendremos eh, escaladas debido a que todavía quedan algunos días más de, de Ramadán y que los grupos subversivos palestinos aprovechan para incentivar todavía mucho más la violencia, pero estaremos siempre eh, pendientes de lo que ocurra y la respuesta que vaya teniendo Israel y, las, y los aliados que Israel tenga también dentro de la región. En parte, le envío un cordial saludo a cada uno de los oyentes, agradeciéndoles por su atención. También les envío un fuerte abrazo a todos los de la radio, Jorge y demás amigos que hacen posible Radio sefarat Nos escuchamos en un par de semanas, esperando que todos se encuentren muy bien. Chao.
0: Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, para acercarnos a esta realidad de Medio Oriente, en este caso de Israel, y esperamos volver a contar contigo dentro de dos semanas.